1: Chers auditrices, chers auditeurs, bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode du Café de Sèvres. Nous recevons aujourd'hui Isabelle Dusser carbone Isabelle, bonjour. Bonjour Isabelle. Isabelle, vous êtes mariée, mère de famille, vous êtes retraitée, mais vous avez été conservateur général des bibliothèques, diplômée du Centre Sèvres, et nous vous recevons car vous êtes investie dans l'animation du cycle Croire et Comprendre, en particulier ce semestre dans l'animation d'un séminaire intitulé Aimer vos ennemis. Et c'est pour la raison pour laquelle nous vous recevons et nous allons en parler. Alors, avant de parler du, du thème et du fond de ce séminaire, il s'agit d'un séminaire croire et comprendre. Alors, quelle spécificité de l'approche par rapport à un
2: séminaire classique la, la spécificité de l'approche croire et comprendre, c'est d'ouvrir à euh, toutes les possibilités, toutes les disciplines euh, liées naturellement à euh, la foi, mais aussi euh, au sens de la vie, euh, à, aux recherches, que les étudiants croiraient comprendre qu'une spécificité dans ce centre Sèvres euh, hein? ce sont En général, les étudiants croiraient comprendre, ils ont toutes origines, euh, toute nationalité, tout niveau d'études, et ce sont des chercheurs ou des gens qui veulent approfondir. Mais, et nous essayons de, de faire que ils continue à se poser des questions, en fait. Nous ne leur assénons pas de vérité. Je pense qu'au Centre Sèvres, on ne le fait pas, d'ailleurs. Mais euh, voilà, les ouvrir aux possibilités qu'offrent l'exégèse, la théologie, la philosophie, la sociologie, l'histoire et même la littérature,
1: l'esthétique. Une approche croisée, donc, mais qui invite à se poser, à continuer de se poser des questions. Alors, se poser des questions, très bien, mais aimer vos ennemis, en même temps, c'est un appel qui est très, très actuel. On l'entend quand même avec l'arrière-plan de la guerre en Ukraine, et puis peut-être encore plus largement avec tout ce qui se passe dans notre société, mais ça appelle à un complet renversement, aimer vos ennemis. Est-ce que ce ne serait pas un peu utopique euh, Si on reprend cette phrase pile à sa source, de quelle manière l'évangile propose-t-il cette phrase
2: Alors, il faut choisir un titre hein, pour un séminaire euh, qui a on va dire à titre qui est là forcément très provocateur. Complètement. Et très provocateur, pas seulement du fait de, des guerres, hein, des, je dis des guerres, parce que malheureusement, il euh, y a des guerres depuis la nuit des temps et on n'a pas attendu la guerre en Ukraine. Mais aussi de toutes les violences, de toutes les violences qu'on rencontre dans la société et dont on a l'impression qu'elles augmentent. Donc, la, 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 aimer vos ennemis, c'est se poser la question d'aimer d'un côté, et puis, de qui est mon ennemi Est-ce que j'ai des ennemis Qui sont les ennemis de l'autre Et si on reprend euh, cette phrase Aimez vos ennemis dans le contexte des évangiles de Matthieu et de Luc, on voit qu'elles arrivent dans le premier tiers à peu près des évangiles, au moment où la personnalité de Jésus peu à peu se, se révèle et où. Euh, à la fois ses racines juives très profondes, parce que ce sont nos racines et dans « Aimer vos ennemis », il ne faut pas oublier qu'on a ses racines, ce, bien sûr se manifeste, mais aussi où il montre qu'il voilà, est envoyé par le Père, il, il, il amène quelque chose de différent, il révèle quelque chose de plus. Et donc, il révèle, c'est quelque part la révélation de son identité. Et puis cette phrase, elle n'est prononcée pas n'importe où. Hein? Tout de suite après, ce qu'on appelle nous les béatitudes, hein, pour, pour parler euh, très sommairement, euh, et donc les béatitudes qui disent euh, « heureux êtes-vous » d'un côté, ou « heureux, malheureux », etc. Et là, tout à coup, Jésus arrête de, 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 de bénir ou, ma, ou, ou maudire, mais il, il pose des impératifs. Et il n'y a pas que ça. Hein. Ce n'est pas seulement aimer vos ennemis, c'est aussi prier pour ceux qui vous maudissent. Hein, etc. Je ne peux pas citer par cœur, mais ce <rire> n'est euh, pas une phrase comme ça isolée. Et, donc, et là, il est aussi avec ses disciples. Donc c'est, vous voulez me suivre Bien. Aimer malheur, bon, bien heureux de vous si, bien heureux les pauvres, etc. Mais aussi, ben voilà, il s'agit d'aimer ses ennemis, il s'agit de prier pour ceux qui vous maudissent, il s'agit de ne bah, pas rendre le mal pour le mal, grosso modo. Et donc, quand on voit euh, les, les, les circonstances dans lesquelles ces phrases sont prononcées, c'est euh, dire, ben voilà, me suivre, euh, bon... D'accord euh, La loi. Euh, après, vous allez être pauvre et vraiment, ça se passera bien pour vous. Pauvre d'esprit, euh, etc. Mais il y, y a une action. Il y a quelque chose de positif aussi. Et vous devez être dans les impératifs. Ça veut dire, ben, voilà, voilà ce que vous devez être. Quelle attitude vous devez avoir. Donc, en fait, dans le séminaire, on commence par faire de l'exégèse, tout simplement. Tout ouais. simplement, mais pour tout un simplement. but complexe. <rire> et donc, on va étudier les textes. Alors, c'est un exercice d'exégèse court, hein, puisqu'on va y consacrer deux séances seulement. Hein. Une fois en étudiant Mathieu et Luc en parallèle, en synoptique, comme on dit si bien. Et puis, on va étudier plus, en approfondissant plus et en s'appuyant sur François Bovon, qui est un grand exégète protestant, euh, la, la, la péricope de Luc. Mais se dire, voilà, qu qu'est-ce qu qui est dit derrière Et en s'autorisant peut-être une relecture très contemporaine, avec nos mots de tous les jours.
1: Oui, ça, ça semble précieux, mais pas si simple, je maintiens. Donc, une approche exégétique, pour commencer, ce qui semble assez logique avec le thème de ce séminaire, mais vous avez dit que ce serait aussi une approche croisée. Donc, quelles autres approches allez-vous proposer de, de cette phrase Et qu -ce, quelle
2: saveur souhaitez-vous en donner Alors, quand j'ai. D'abord, il faut savoir que quand j'ai choisi ce thème, la guerre en Ukraine n'avait pas encore commencé. Euh, par contre, bon, on avait vécu les divers épisodes de violence euh, des années précédentes en France. Il y avait la guerre au Yémen. Enfin, bon, de la violence, en fait, partout. Hein. Bon. Et la, la première question que je me suis posée, c'est non pas euh, qu'est-ce qu'aimer, <rire> ouais. euh, trop compliqué. Très vaste, surtout, Très vaste. Doute. Mais l'ennemi, qu'est-ce qui fait que quelqu'un devient mon ennemi Donc, une question euh, plus philosophique, hein, abordée et, et du coup, qui, qui touche à la question de la haine. Abordée par... Euh, Beaucoup de philosophes. Hein, euh, on pourrait parler de Lévinas, euh, bon, de Ricoeur, etc. Et je suis tombée sur Marc Crépon, qui a écrit un ouvrage sur la haine, en fait, euh, très. L'épreuve de la haine. Et euh, il explique que. Un enfin, il développe hein, sur de, plus de 200 pages, quand même. Mais, mais une de ses thèses, c'est de dire que. Euh, la haine, en fait, se construit sur une forme de recherche d'identité euh, et d'identité, je dirais, comme une vérité de soi, euh, une identité maintenant très individualiste, mais elle s'est aussi construite sur des formes d'identité euh, culturelle, sociale, hein, de groupes sociaux. Et que là, pour pouvoir, en fait, construire cette identité, il faut que l'autre soit un ennemi. Il faut, et, et, et il faut qu'on puisse haïr un autre. Mais Lévinas ne dit pas autre chose. Oui. <rire> et je dirais que la Bible nous enseigne, par exemple, que quand Dieu dit à quelqu'un qu'as-tu fait de ton frère Il répond, suis-je le gardien de mon frère <rire> Bon, déjà, ça commence tôt. C'est vrai, dès hein? les premiers chapitres. <rire> <rire> Donc, euh, qu'est-ce que c'était que cette haine Comment se construit l'ennemi euh, Comment, en fait, on, on caractérise l'autre Et du coup, on arrive à l'amour. Hein? Parce que qu'est-ce que l'altérité
0: Qu'est-ce qu'aimer a... les aimer. autres
2: mm -hmm. Donc, l'approche plus philosophique. Et puis, bon, en théologie, euh, la... en théologie, il n'y a pas... Enfin, je n'ai pas trouvé, hein, je ne connais pas tout. Disons, de théologiens hein, qui développent énormément le thème d'aimer vos ennemis. Par contre, j'ai trouvé chez Jean-Baptiste Metz et puis, c'est chez un théologien américain contemporain qui s'appelle William Cavanaugh, beaucoup euh, d'éléments sur, euh, je dirais, la, ce que le chrétien, euh, une théologie plutôt, euh, qui euh, se pose la question du, de, la, de penser Dieu dans des circonstances de haine, de, dans la, par, par exemple, au moment de la Shoah, ou après la Shoah, hein, après Auschwitz, comme dit Jean-Baptiste Metz, ou pour Cavano, euh, après euh, l'épisode chilien de Pinochet. Hein, donc, euh, euh, chez Jean-Baptiste Metz, Memoria Passionis. Et puis, euh, Cavano, dans un livre qui s'appelle Torture et Eucharistie, euh, un titre explicite. Très, très explicite et très fort. Euh, donc, une théologie, en fait, est-ce qu'on peut encore faire de la théologie Que signifie être chrétien Que signifie l'Eucharistie Que signifie être corps du Christ euh, Que peut-on penser sur Dieu après ces épisodes et, et, et d'ailleurs maintenant, pendant les épisodes violents que nous connaissons oui,
1: vous, vous dites ça et vous posez cette question. C'est vrai que quand on entend justement le, le drame de la Shoah, particulièrement au XXe siècle, qui a énormément compté et marqué l'humanité tout entière, vous posez la question, est-ce que c'est encore audible Vous dites, est-ce qu'on peut faire de la théologie, ouais. Mais même cette phrase est-elle encore audible Aimer ses ennemis dans ce contexte-là,
2: face à ce, qu ce qui semble être le mal absolu. C'est une question. C'est une question. C'est ce sur quoi on va réfléchir. C'est ce sur quoi... Euh... Jean-Baptiste Metz fait des propositions. Alors, pas à partir d'aimer ses ennemis, mais... Euh, alors, peut-être que ce sera un petit peu faussé. Hein, C'est inter une interprétation. Euh, on ne peut pas rester sur une demande après la Shoah. Et, et, et Metz, il dit, je n'emploie pas le mot Shoah ni le mot Holocauste, mais j'emploie après Auschwitz parce que c'est un, un lieu historique. Donc, c'est quelque chose de concret. Quand on parle de la Shoah, de l'Holocauste, on, on, pour lui, c'est comme si on gommait, en fait. Hein, enfin, c'est un peu exagéré. On a mais le on au lieu de a, la On, réalité, on a un mythe au lieu d'une réalité. Mmh. Voilà. Donc, après Auschwitz... Euh, nous ne pouvons pas rester sur nous, sur nous demandons pardon ou sur un, nous avons nos fautes, nous avons notre culpabilité. Il faut aller plus loin, il faut avoir renforcé notre culture mémorielle. C'est-à-dire, en fait, Auschwitz, c'est un événement dans l'histoire du salut. On, peut, on ne peut pas nier, Dieu n'était pas absent. Si on reste sur le pardon, c'est pour ça aussi que je ne me suis pas du tout orientée sur le pardon dans ce séminaire. Oui, ça aurait été une tentation. Ça aurait été une tentation. Mais non, non, si on reste sur le pardon, bah, petit à petit, euh, ceux qui l'ont vécu, disons la génération suivante, vont encore demander pardon et se sentir coupables. Mais ensuite, peu à peu, l'histoire devient lointaine. Là. Il faut, ce qu'ils disent, c'est qu'il faut une culture mémorielle, une théologie de la mémoire. Et en fait, c'est vraiment le centre de la culture chrétienne, parce que la, notre centre, c'est l'Eucharistie. Et qu'est-ce que c'est que l'Eucharistie C'est vraiment la mémoire, à la fois la construction d'un corps, mais aussi mais construction par un rythme mémoriel. Et, et donc, l'importance... En tout cas, en théologie, c'est vraiment de faire mémoire, d'analyser l'histoire. C'est ce que fait Cavano. Hein. Il, il y a toute une partie de son livre où il analyse comment la torture, et ça a été le cas pendant la Shoah, hein, euh, en fait, est une annihilation de la personne et non pas seul, seulement. La... C'est-à-dire qu'après, elle n'est plus capable de relations humaines. Elle n'est plus capable de relations avec l'autre, ni même avec ceux qu'elle aime. Hein? On la détruit complètement. Hein? Et on voit que ceux qui parlent de leur résistance dans les camps, en fait, comment ils ont résisté, comment ils ont survécu, en, en, justement, en, en se reliant, en priant, en faisant des choses ensemble. Hein? Or, le, le but de ces, ces opérations, des opérations, on va dire, de torture au sens large, c'est vraiment, on détruit le, le fondement de la personne. Mais ça détruit aussi, du coup, les, les autres. Hein
1: Par contre-coup, tout à Par fait. Par contre-coup.
2: Mmh. Donc, euh, nous, chrétiens, nous essayons de ne pas entrer dans, dans ce jeu. Mmh.
1: Oui, et en même temps, alors ça, c'est valable pour comprendre, pour penser, on va dire, après Auschwitz, pour garder cette formule de Jean-Baptiste Metz. Euh, mais euh, si on pense maintenant en termes d'actualisation pour ah. aujourd'hui, et comment comprendre la guerre, comment vivre ce temps à l'aune de cette invitation
2: du Christ Faut-il comprendre la guerre Peut-être <rire> pas. <rire> Cela dit, euh, de, depuis la nuit des temps, on se pose la question. Ouais. Euh, Est-ce qu'il y a eu toute une, une théorie relativement récente hein, de la guerre juste On a même eu des guerres saintes. Hein. Bon, celles là on va les oublier. Mais, mais euh, y a-t-il une guerre juste Or, euh, parce que est-ce qu'on peut justifier, hein, c'est Max Weber, est-ce qu'on peut justifier une violence d'État, une violence légitime, euh, quand on est attaqué Alors là, il faudrait différencier justement l'ennemi et peut-être l'adversaire. Bon, mais quand on est attaqué, faut-il se, se défendre ou tendre la joue Est-ce que tendre la joue... Euh, c'est ne rien faire, se laisser faire, ou est-ce que tendre la joue, c'est un geste actif Alors, je m'éloigne un peu de la, de la question de la guerre, mais euh, euh, je, je pense que c'est important de, 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 de se poser cette question de qu'est-ce que c'est que tendre la joue Et alors, on, on, il faut se rappeler qu'au euh, moment où Jésus a été arrêté, il a été, je ne sais plus dans quel évangile, je crois que c'est dans Jean, euh, il y a un soldat qui le gifle. Hein. Il n'est pas dit que Jésus tend la joue. Mais par contre, Jésus parle. Et alors, si on veut ad adapter, je dirais, euh, l'évangile au présent, hein, c'est l'interpréter dans le présent, tendre la joue, c'est continuer à parler. À parler à ceux qui sont censés être nos ennemis. C'est inciter le dialogue entre des adversaires. Hein? C'est alors maintenant on parle, il y a eu en 2016 une conférence de Pax Christi à Rome et, et le thème c'était pas la guerre juste, c'était la paix juste, bon retournement. <rire> Un très beau retournement. Voilà, comment construit-on une paix juste Et du coup, on vient sur le terrain et on va étudier des textes là-dessus, de la non-violence. Alors bon, on pense Gandhi, Martin Luther King. Il faut parler de Jean-Marie Muller, qui est le, le, le grand théoricien de la non-violence, mais aussi praticien de Lanza del Vasto. Euh, et, et, et se dire que la non-violence, c'est pas se laisser faire. La non-violence, c'est actif. Ça répond et on revient à l'évangile. Ça répond à un impératif. Euh, C'est non, vous n'avez aimez vos ennemis, ça veut étendez la joue, ça ne veut pas dire soyez bien mou, euh, acceptez la torture, euh, acceptez la souffrance, etc. Ça, ça veut dire tendez une joue ferme.
1: <rire> C'est pas rien. Alors tendre une joue ferme. D'accord, il faut réussir à, à y parvenir. Maintenant, bon, vous avez un petit peu répondu dans, dans le contexte actuel, mais si on garde cette phrase, cette invitation même que vous venez de nous faire, dans, pour aujourd'hui, dans notre société, dans l'Église peut-être aussi, quels sont les enjeux de cette phrase Aimer vos ennemis aussi, tendre activement
2: peut-être cette joue. Pour moi, les enjeux de cette phrase, c'est vraiment euh, que l'Église comprenne qu'elle est corps du Christ, hein, que, euh, que quand elle célèbre l'Eucharistie, il s'agit de se constituer en corps du Christ, alors pas seulement pendant l'Eucharistie, et, qu et que, les chrét, que nous, chrétiens, parce que bon, je n'ai pas de leçon à donner, que nous, chrétiens, nous comprenions qu'être corps du Christ, ce n'est pas seulement être en Église, mais c'est l'humanité entière qui est corps du Christ. C'est-à-dire que nous sommes tous frères. Nous sommes tous frères égaux. Donc ça, ça veut dire, entre nous, il ne devrait pas y avoir de violence, pas de racisme, <rire> pas de guerre, etc. Mais nous sommes tous humains. Donc en fait, notre effort de joue ferme, je vais dire, <rire> c'est de persister dans... Dans, dans cette foi très très forte euh, de euh, « nous sommes l'humanité entière, tous corps du Christ », pas tous chrétiens. Mais nous, chrétiens qui célébrons l'Eucharistie, c'est presque un, un devoir d'État <rire> hein, de, de, de vraiment se sentir corps du Christ ». Et donc, par exemple, dans une communauté, bon, on ne s'entend pas avec son voisin euh, très euh, traditionnel ou avec celui-ci qui, au contraire, aime beaucoup le rock à l'église. Mais on est le même corps. Et, et dans un corps, et ben, même si on a un corps au pied, si je puis dire, on garde son pied, on ne le coupe pas. En effet. <rire> donc, ça, ça, pour moi, euh, l'actualisation, c'est ça c'est vraiment quand on dit aimez-vous les uns les autres ou que, quand on parle de la règle d'or quand on dit aimez vos ennemis c'est vous êtes un seul corps vous êtes des frères hein? Christ est venu et parce qu'il est venu pour sauver tous les hommes tous les hommes nous découvrons que nous sommes tous frères et sœurs maintenant il faut dire frères et sœurs hein, je crois c'est mieux. Frères et soeur. <rire> voilà. Et, et, et ça, c'est pour moi le, le, le plus fort et le plus important. Et Cavano, dans, toujours dans le même livre, parle de remembrer le Christ. Oui, c'est fort. Quoi. Alors, c est, c est, il écrit en anglais, donc, et il écrit « remember ». Donc, à la fois « mémoire », avec ce jeu de mots en anglais qui est « remember hein, »,« se rappeler », mais aussi « re »,« re », et « member ». C'est-à-dire, en fait, réunir les membres du Christ en ce seul corps. Et ça, ça me semble une expression euh, magnifique. <rire> C'est vrai. Une, une image qui, qui, qui montre bien l'effort qu'on a à fournir et, 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 et qui montre comment on peut actualiser cette parole « aimer vos ennemis ». Comment on peut actualiser les béatitudes Comment on peut actualiser toute la suite Hein, qui est si euh, l'un veut te voler ton manteau donne lui ton manteau et ça c'est pas, pas être mou hein. c'est un geste très fort et alors c'est sûr on ne va pas nous avec nos petites mains arrêter les guerres simplement nous sommes des citoyens donc euh, dans, dans, dans nos actions dans, 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 dans nos paroles euh, eh bien si nous sommes chrétiens nous portons cette parole d'aimer vos ennemis.
1: C'est pas rien. Alors, on a eu, entendu une très grande invitation à tendre une joue ferme de manière active. Maintenant, peut-être même de manière plus légère,
2: je ne sais pas, un mot de la fin peut-être à nous partager. Alors, un mot de la fin. Euh, les séminaires croiraient comprendre. D'abord, se répètent chaque semestre. Donc, un séminaire au premier semestre et le même au second semestre. Euh, qui n'est jamais le même pour moi, d'ailleurs, parce que ce qui est vraiment formidable dans ces séminaires, c'est que chacun apporte ce qu'il est. Et apportant ce qu'il est, euh, voit dans un texte des choses que je n'ai absolument pas vues et, du coup, ouvre à d'autres choses. Et puis, on, fait, on lit aussi de la littérature, de la poésie, euh, des petits bouts de romans qui traitent du sujet mais qui permettent encore d'autres ouvertures, euh, qui donnent le goût à, euh, je dirais, la totalité de la culture. Et, en fait, aimer vos ennemis, c'est entrer dans une culture universelle aussi.
1: Eh bien, ça crée enjeu pour les étudiants de croire et comprendre. Merci beaucoup, oui. Isabelle. Merci,
2: Isabelle. Merci à vous.
1: Et chères auditrices, chers auditeurs, à bientôt pour un nouvel épisode du Café de Sèvres. Au revoir.
0: Vous écoutiez Café de Sèvres, le podcast du Centre Sèvres, Faculté Jésuite de Paris, en partenariat avec RCF.